Bueno, aquí estamos nuevamente en The Regiment Podcast. Hoy tenemos una invitada nueva que se llama Deporte y Batacones. Es una página, ¿verdad? Bastante movida, en una vista diferente, este, basado en, ¿verdad? Este, un aspecto fémina, que nosotros verdaderamente no lo tenemos mucho en The Regiment. Hemos hablado de la WNBA porque comenzó, pero no tenemos una perspectiva así tan este, específica. So, podemos traer a alguien que sí la tiene y que sí tiene más conocimiento. ¿Nos puedes hablar un poco sobre Deporte y Batacones? ¿Cómo comenzó ¿verdad? esa iniciativa? Pues, hola, ¿cómo están a todos? Mi nombre es Miki Jerena, Deporte y Batacones. Este, te cuento, la página comenzó como, como un deseo de darle voz a, a las mujeres y al deporte femenino, pero también llevar esa perspectiva de que las chicas, las mujeres, nos encanta también el deporte, no lo disfrutamos y sabemos también de lo que estamos hablando. Así que comenzó como ese proyecto de darle voz a las mujeres. Eh, yo estudié periodismo, con más especialidad en periodismo deportivo, pero como sabes, en Puerto Rico pues la carrera es complicada y Ajá. ya hay unas personas bastante establecidas que hacen bastante ruido, así que pues que uno tenía que buscar la manera de hacerse su hueco. Así que poco a poco comencé con, con el proyecto. El proyecto tiene como visión... este no solamente quedarse aquí en Puerto Rico, sino que continuar trayendo periodistas internacionales, mujeres, Super. ¿verdad? Para, para darle esa voz a, a todas las mujeres latinoamericanas que les encanta el deporte. Y ya comenzamos con un poquito de eso, trayendo a, a una periodista peruana para hacer un análisis en YouTube por primera vez. Así que vamos encaminados a hacer algo interesante con, con el proyecto que es como, como mi bebé. <risa> Sí, definitivo, uno coge estos proyectos y uno lo hace, ¿verdad?, como parte de su vida. Le quería preguntar, este, ¿cuál ha sido su experiencia con el deporte también? ¿Usted usted ha jugado este, algún deporte así, este, no sé si en la universidad, la escuela? Organizado, exacto. Ah. Pues te cuento, yo siempre fui de las que hacía deporte porque mi mamá nos tenía metido en todo. Nosotros jugábamos baloncesto, voleibol pero nunca fui la que sobresalía, yo nunca era la, la atleta estrella de la escuela ni nada por el estilo, sí en mi casa se respiraba deporte porque mi, mi mamá nos tenía como en muchas actividades extracurriculares a mí y a mis hermanos y el deporte en mi casa era como rey, yo recuerdo que cuando comencé a ver NBA Comencé a verlo porque mi hermano y yo peleábamos por el control remoto y esta pelea de que no, yo quiero ver tal cosa y él no, que él quería ver NBA. Y un día puso un partido de los Lakers de Kobe y Shaq. Wow, y ya tú te podrás imaginar. Creo que están jugando, ese partido era uno de los de las finales que tuvieron. Y entonces fue, fue impresionante, o sea, de momento estoy viendo a Kobe y a Shaquille O'Neal esa dinámica, Exacto. esos años de los que quedaron campeones, mi hermano es súper fanático de Shakira y era como que wow ¿y, y eso de dónde salió? <risa> ¿Qué, era, ¿Qué le estaba haciendo por en otros juegos ahí extraño? Porque no había puesto esto hace rato. Y si, tú supieras, que... si tú supieras, ahora que lo menciona, este, la primera vez que yo vi NBA así pegado, este, también fue durante la, la era de COVID, y fue en esa serie de, de Portland que los Blazers iban ganando 3-1 y wow. los Lakers se la sacaron del buche a, lo, a los Blazers, pues básicamente ahí fue que yo empecé a verlo y después me enamoré, el otro año fue el año de, de Sacramento contra los Lakers, que fue para mí eh, una de las mejores series que he visto en mi vida, eh, 
nada, me, me llama mucho la atención que diga eso, porque contra el COVID chat yo creo que fueron los que, los que nos iniciaron a muchos de los, de los que ya sí. somos medio, medio millennial, ¿me entiendes? Sí, sí, porque o sea, la generación pasada tuvo a Yola. Exacto, oh, sí, Ese drinking que lo vimos todos en The Last Dan, cómo se vivió, porque nosotros, por lo menos yo era muy niña cuando cuando eso está sucediendo en vivo. Así uh -huh. que ver The Last Dan, pues me da esa visión de, wow, esto fue lo que ellos vivieron con razón. La gente, pues, hello, ¿quién no va a amar a Jordan? ¿Quién no va a amar uh -huh. a Jordan? Y Rodman, o sea, era un trío impresionante. Y entonces, ¿Eh? pero para mí y para muchos fue Kovichak, una de las series que en mi casa era como, o sea, era una religión, fue la serie del 2004 contra los Pistons, la final. Uh, sí. Mi mamá era fanática de Rachin Wallace, ella decía que él era su esposo, nunca entendimos <risa> eso. <risa> Qué chévere. Así que, eso me gustó como una pelea, mi mamá era ahí el Lakers y ella ahí pisto hasta la muerte así que era, era no de verdad nosotros este vivimos verdad como como acabas de decir vivimos toda la generación esa de, de ver a, a los Lakers mayormente cuando dominaron tantos años y también vimos un poco el de LeBron y eso porque eso fue para el 2010 pero aún así el, el, el más interesante como ustedes dijeron lo que nos iniciaron en, en básicamente baloncesto era este Kobe Bryant en los Lakers y, y Shaquille O'Neal. Yo también, yo cuando, cuando tú dijiste y, y Osvaldo Velázquez reafirma, yo estoy de acuerdo también. Yo creo que yo también empecé a ver más el baloncesto genuino en vez de ver simplemente un deporte así. Era por eso, porque los veía, los veía volando, los veía donkeando bien brutal. El, el, la manera en que ellos dominaban la cancha era algo demasiado muy impresionante para que no, para que no enamorara. De, de, otra pregunta que, que quería hacerte, Nicole, ¿verdad? Este, ya como tu página dice que, que el deporte lleva tacones, que es un hombre bien este, distintivo, quería saber eh, tu posición sobre la mujer en el deporte, si tú has considerado que, que cuál es la posición que tiene la mujer en el deporte ahora mismo y si ha cambiado, ¿verdad? Históricamente, desde que, ¿verdad? Lo que conozca ahí sobre la mujer en el deporte. Ok, es bien interesante esa pregunta, porque si tú piensas, la mujer en el deporte hace cinco años atrás, o sea, no tenemos que irnos diez, no tenemos que irnos quince, hace cinco años atrás tú pensabas mujeres deportistas y te podían venir a la cabeza Serena Williams. Sí. Ya. Y, y muchas veces lamentablemente y aunque hay muchas mujeres deportistas haciendo grandes cosas. Entonces hemos logrado, a partir de, de, de mucho esfuerzo, este, y hay que darle muchas gracias a, a las marcas y a la publicidad como se ha movido, este, las mujeres han alcanzado a tener un rol mucho más activo en el deporte y ser un importante del deporte. Cuando vemos que, por ejemplo, eh, el equipo de fútbol de América, el eh, de Estados Unidos el año pasado gana el mundial y ese juego se, se traduce en uno de los más de racing de toda la historia de la televisión estadounidense tú te vas dando cuenta cómo el deporte va cambiando ese, y la función de la mujer en eso otra cosa que sucede en Puerto Rico nuestros grandes deportistas por muchos años históricamente fueron hombres fueron boxeadores o jugadores de balón 
esto y ahora nuestras grandes representaciones deportivas son Melita Puy, nuestra medalla de oro, Argentina de las primeras 20 en, en tenis de mesa. Sí, eso era lo que quería decir ahora mismo. Este, tanta cosa, me acuerdo, la, me acuerdo de esas Olimpiadas, tanta cosa que hubo con Javier Coulson y este, <risa> es ¿cómo, que llamaba, ¿cómo es que se llamaba él? El, el muchacho que Jaime Espinal, y Javier Espinal, perdón, exacto. Este, que, que hubo ese año con ellos dos de que ah, vamos por la medalla, esto, lo otro. Termina siendo Mónica Puy, viniendo de la nada con este gente como el y perdóname que lo mencione por nombre porque eh, a mí me parece él un, un idiota con una página de, de Facebook pero el playmaker el playmaker diciendo que ella no debía ni siquiera ir allá porque no tenía ni siquiera este no, ella no tenía competencia no, no tenía manera de, de hacer nada este nada ver Ver ahora cómo, cómo ella viene y se lleva esa medalla de oro sorpresivamente, ganando la Angelique Kerber, que era en ese momento la número dos del mundo, en ruta número uno, porque después ese mismo año terminó siendo la número uno. Este, nada, fue una cosa increíble realmente. Y, y nada, este ver, ver, ver eso, Megan Rapinoe también. El, a mí lo más que me ha sorprendido de este último año y corríme si, si piensas que estoy este, eh, mal y todo eso. No solo es que ellas han sobresalido, sino la voz que ellas tienen también en cuanto a lo que tiene que ver con los problemas sociales, con este la influencia que tienen en el social media y todo esto. Megan Rapino estuvo en voz de todo el mundo durante este casi dos meses por ella estar, este, por ser una mujer blanca arrodillada durante el mundial. ¿Me entienden? Este abiertamente eh, habla mal de Trump. Ella y casi todo el equipo femenino de Estados Unidos hablaron mal de Trump una vez este eh, ganan el Mundial. Eh, nada, es una cosa una cosa bien chévere ver realmente. Sí, dos veces campeonas del mundo. Este, no tienen competencia en el, en el solo partido porque no la tienen. Eh, rompen esquemas en racing este, y tú me vienes a decir que no les vas a pagar igual entonces hay, hay muchas cosas que están sucediendo y son muy vocales porque necesitan ser vocales o sea, sufren la discriminación tanto la paga como, como en sus situaciones con del día a día y ella este, reciente parece que va a estrenar un comentario Documental, en, este, en estos días y el trailer es bien interesante porque ella dice, o sea, soy una mujer blanca, deportista, lesbiana, y no me puedo quedar callada ante la, las injusticias y las cosas que suceden porque soy parte de quizás muchas minorías, que no son minorías realmente, y pues hay que alzar su voz, hay que decir las cosas como, como se siente. Y en este mundo de las redes sociales que todo el mundo puede tener, este acceso a, a una audiencia, sea grande o sea pequeña, es importante tú alzar tu voz y las Y el deporte femenino ha sufrido ¿verdad? una transición muy positiva en los últimos años. Y, y creo que tiene que ver mucho con, con las redes sociales y esa visibilidad que nos permite. Ya no solamente depende de la televisión, depende de si estás en un horario estelar o estás en un horario más bajo, si estás en los meses más flojos del año o estás en los meses más fuertes con las redes sociales tienes acceso a miles de personas y, y vas a tener una voz siempre. Exacto. Sí, sí no, en, en, sinceramente opino lo mismo que ustedes en cuestión de, 
de estas dos féminas de Mónica de cómo ellas, ¿verdad? Dominaron el mundo. No, nunca paramos de hablar de ellas ni en Puerto Rico ni en México. Pero hablando de, de verdad, de, de mujeres así atletas y cómo, ¿verdad? Este, son excepcionales, ¿sabes? son atletas que, que hasta nosotros ni hablamos de, lo, de, de otra gente así, ¿sabes? son atletas que van a estar en, en los libros de la historia. Le iba a preguntar, en el crecimiento, no tenemos ya este varios podcasts, perdóname, este que tienen que ver con universitarios y cómo tienen que hacer esa transición de estar en Puerto Rico. este No están preparados tanto para el deporte verdaderamente en Estados Unidos, están preparados para el deporte en Puerto Rico, como en Barcelona y después tienen que hacer esa transición a Estados Unidos. Pero esa transición, nosotros la hablamos mayormente o únicamente, verdadero para, verdaderamente para los hombres. Yo te quería preguntar si conoces eh, o si puedes o si puedes este, discutir un poco sobre lo que piensas de si las mujeres reciben becas universitarias en deportes y si hay deportes que, que piensas que sí se llevan y, y sí predominan en vez del hombre, por decirlo así. Pero las becas universitarias deportivas siempre van a depender mucho de qué proyectos se muevan las universidades. Por ejemplo, si tenemos aquí un gran proceso femenino, que es una, el deporte escolar no, no lo sigo tanto, ahí hay varias páginas, puedes contactar a mis amigos, el los mejores en ese en ese renglón. Uh -huh. este, eh, por ejemplo, universidades como Yukon, universidades este, grandes, a nivel del, del deporte femenino y del baloncesto femenino, le van a pagar lo que haya que pagarles, por decirlo de una manera. El tema es okay. la promoción del deporte aquí en Puerto Rico. Que nos okay. va a que nos va a tanto en el masculino como en el femenino. Cuando cuando vamos a ver a las canchas y eso no se ve el deporte tan organizado, uh -huh. hay unos cuantos nada más que, que son los que están sobresaliendo. Así que yo creo que se tiene un problema de base, tanto en el femenino como en el masculino. Y eso lo, lo vemos cuando cuando vemos que las cepas que están saliendo, no tenemos, tenemos uno o dos este, jugadores que sobresalen, no tenemos un número impresionante. Este, en algunos años en un momento tuvimos varios jugadores jugando en, en Estados Unidos que se desarrollaron aquí, ya no lo estamos viendo igual, con el béisbol sigue pasando porque tenemos escuelas, tenemos diferentes maneras de que lo, los jugadores se desarrollen en las ligas menores que nos hace falta uh -huh. okay. ¿Hay, hay algún este, verdad, ahora que menciona ese, ese problema que hay como que hay algún arreglo que entiendes que se podría hacer en el deporte en ese sentido, porque nosotros lo que entendemos es, en cuestión de baloncesto, hablamos en otro podcast sobre cómo los jóvenes en baloncesto, en, al estar en Puerto Rico, están jugando baloncesto con posiciones, cuando verdaderamente las posiciones son variables, ya que el, el puertorriqueño este más alto en el equipo de baloncesto puede medir seis pies nada más, o seis Exacto, eso, y después van a Estados Unidos y seis pies bajitos. Ajá, y no, no están jugando correctamente en ese sentido de practicar sin posiciones, están practicando con posiciones, jugando alto, no saben tirar, no saben trivial bien. Y cuando van a Estados Unidos están totalmente perdidos o no los cogen por esas razones. So, por eso hablamos con una, con Green Chaser Basketball, que ellos tienen clínica y eso, y él dice que, que él se basa. Él, él este, da clínicas en baloncesto a todos por igual. O sea, no importa tu estatura, no importa lo que tú hagas, esto es lo que ellos van a enseñar y nosotros entendemos que es lo correcto. ¿Tú tienes alguna perspectiva 
de lo que entiendes que es correcto para el deporte también aquí, que deberían, algún deporte como voleibol o baloncesto mismo que deberían mejorar en algo. Sí, yo diría que, que más que nada es este, el deporte tanto femenino como masculino, especialmente en el baloncesto. Mm. Tenemos que aprender que enten, mirar hacia afuera. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué Estados Unidos desarrolla tan buenos deportistas? ¿Por qué Europa está desarrollando tan Exacto. buenos atletas? Y no, o sea, no tenemos que quedarnos solamente en Estados Unidos, podemos mirar a Europa, podemos mirar Argentina, desarrolla jugadores buenísimos, esto también. Mm. O sea, yo creo que este es un tema de que tenemos que quitarnos la, la insularidad, o sea, quitarnos el que somos una isla, de que de, de Estados Unidos y nuestra situación política, este y pues rápido miramos allá, pero o sea, sí, muy bueno, porque el baloncesto estadounidense es de primera clase, hay que mirarlo pero también hay que mirar este, el europeo que está, está rompiendo con fuerza y tenemos que buscar la razón porque algo estamos haciendo mal, porque no estamos desarrollando la cantidad de, de atletas que Exacto. podríamos desarrollar y aquí hay mucho talento y mucha gente que le gusta el deporte es un tema de, de que se pueden frustrar por eso mismo, o sea, te estás jugando mide 5 días y ya eres centro no, no, no eres centro, compañero, usted es un gal un natural y un gal bajito a mover ese balón, tienes que aprender a, a, a soltar la muñeca y yo creo que, que también nos va a ayudar como, como país en una parte la visión que tiene la gente de la NBA y de la WNBA que, que ahora se está abriendo cada vez más porque tú estás viendo, tú dices, pero es que yo no puedo jugar centro, que es el centro de mi Exacto, exacto. Yo creo que esa visión y esa sensibilidad que estamos teniendo, porque cuando por lo menos yo empezaba el baloncesto, pues era una niña, y pues sí, yo decía, bien, Recovich aquí son grandes, pero ¿qué, ¿qué significa eso para mí? ¿Entiendes? Uh -huh. eh, yo podría tener una posición así, o no, yo tendría que aprender eso. Yo creo que también está esa parte, que la manera de que los jugadores aprendan a moverse en todas las posiciones porque también se puede pasar que de momento llegues a la NBA y que en Houston que hasta Harden está <ríe> el, el, el balón o sea sí, puede pasar cierto. que el equipo le dé con jugar small ball o sea es un hombre que mira siete pies y te pusieron a aprender a jugar más que centro pero de uh -huh. momento te vas a enfrentar con un Jokic que baja la bola exacto no, ese, ese, ese es nuestro, eso fue nuestro, qué bueno que lo traes a colación, porque literalmente eso fue nuestra línea. Ajá. Y es algo bien importante, porque ahora que lo mencionas, por ejemplo, hablando de Houston, este un tipo como PJ Tucker, que viene y ahora lo ponen a jugar de centro, este uno podría acreditarle a él mucho de su desarrollo como jugador grande al tiempo que pasó aquí en Puerto Rico, el cual este él estuvo jugando eh, la 4 mayormente, ¿sabes? Uh -huh. eh, PJ Tucker es eh, que el centro ahora mismo de, de los Rockets, ridículamente, el tipo mide 6-5, 6-6. Este, y nada, es un tipo que, que josea cada una de las posiciones, es para mí, y lo, lo he dicho varias veces, él y Damon Green son los dos mejores jugadores haciendo boxing out en la liga, este, pues teniendo en consideración por la estatura de ellos y, exacto, la estatura de ellos y todo eso. Y nada, eh, ver que hay ese ese movimiento eh, ese movimiento al small ball, pues ahora, ahora entiendo yo que es ya momento de cuando uno le enseña a una persona a jugar baloncesto eh, aprender a jugar sin ningún tipo de posición sabes no limiten al jugador sabes eh, aunque sea eh, un tipo de, de qué sé yo de, de siete pies de, de estatura pues ponerlo a dirigir la bola porque ya sabes 
Lucha el Anthony Towns, el, el asesino que es Anthony Davis, eh, Joel Embiid, todos son jugadores que se pueden mover con la bola en las manos y miden siete pies. Eh, Nicolás Jopi, que es otro ejemplo de un, sí. de, de un jugador que, que su habilidad de pase, siendo un jugador de siete pies, su habilidad de pase es su mejor aspecto en el juego, que es algo que, que a los centros no se le reconoce por eso. Nada, sí. este tipo de evolución ya tenemos que, que tomarlo en cuenta. Y lo otro que quería añadir, este, tú hablas de, de, de mirar otros programas como Europa y todo eso. Eh, mucha gente no lo sabe, pero eh, Kobe Bean Bryant fue un tipo que su padre, eh, como era jugador de baloncesto profesional, estuvo corriendo el mundo este, de jovencito y él dice que su desarrollo más grande como jugador, previo a llegar a Estados Unidos, lo tuvo, lo tuvo en Italia. Este, ahí es que Kobe desarrolla la jompa, ahí es que Kobe desarrolla el juego, todo esto. Acá en Estados Unidos lo viene a refinar, pero al final del día su desarrollo mayor, su brinco mayor lo dio en Italia. Es algo, que es algo bastante... Sí, Sí, diferente, y, y es uno de los mejores 10 eh, jugadores en la historia, no, no, quiero meterme, no quiero meterme en esto, porque... Porque sí, eso es otro, otro programa. Sí, exacto. Otro programa, exacto. Sí. Mira, sí, pero y, igual, mira Ginobili, desarrollo total. Sí. Exacto, exacto, entonces viene a jugar a la Liga, viene a jugar a Liga, y vamos a hablar claro, el, 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 la transición de Ginobili no fue tan smooth, como como muchos esperaban porque el primer año de él fue uno de alta y baja pero dio flashes de que el equipo iba a ser este uno de los mejores este gares de la liga y fue pues, una cosa increíble y el que piense que Manu Ginobili si no hubiera firmado en cualquier otro equipo no hubiera sido uno de los mejores 10 jugadores en la liga durante los 2000 realmente no sabe de baloncesto y no vio a Manu Ginobili jugar Manu Ginobili <risa> era un asesino y la realidad sí. de la verdad es que en un momento dado fue de los mejores 10 jugadores del NBA. No, definitivamente. Los dos hablaron de, de... Y tienes razón, Nicole, y perdona que no lo traemos a colación desde antes, que es que el deporte exacto no puede enfocarse tan solamente en Estados Unidos. De hecho, nosotros eh, en Puerto Rico mismo hay personas de, de que juegan baloncesto, que, que, ¿verdad? que juegan overseas, juegan fuera de, de Estados Unidos y eso, juegan en otros países. Es bien, es bien distintivo como que tener esa visión que no es solamente con unas gringolas de que o se quedan aquí o se van para Estados Unidos o, o simplemente se quedan aquí y, y, y viven aquí y después no no tienen esa esas ganas de superarse y de cambiar su baloncesto porque verdaderamente tenemos hasta un testimonio de uno de los jóvenes que él estaba básicamente frustrado a los 14, 15 años porque, porque él medía seis pies o 6-2, algo así, pues él siempre tenía que estar jugando de centro y cuando y cuando él te, y, y como dijo también otro de los muchachos de la, de la página de nosotros que muchas veces los engañaban si ellos hacían algo que era fuera de, del centro power forward tradicional que es tirar de tres, tomar más de un driveo para salir del balón y la frustración se nos daba y la, la única manera que nosotros vimos que es este verdaderamente la manera para salir de, ese, de esa atadura es si practican por ellos mismos, especialmente si eres parte de fuera de, de la metro, porque la área metro tiene muchas clínicas bien accesibles, este, la información, ¿verdad? Este, pero allá eh, la mayoría de esos jóvenes eran de, del área sureste, de Humacao y de Naguabo, 
y ellos nos estaban contando que ya no sabían clínica o las que hay son las que hay. No hay este una ¿verdad? una cantidad de 10 páginas que uno pudiese decir, ¿sabes qué? Quiero este. No, lo que hay en un mercado era lo que había, son maybe dos coaches máximo y en Nahuabo ni decirte. El joven no dijo uno bueno, pero verdaderamente él tampoco tuvo este una variación. So, qué bueno que, que, que estamos viendo hasta otras personas o sea, dentro de nuestra página, fuera de nuestra página, que es necesario estar viendo esto este baloncesto fuera del país para uno estar aprendiendo y también sentirnos un poco atrás de que no hemos ya aceptado verdad ese cambio. Te quería preguntar también, este ya que ustedes empezaron a hablar del tema casi, de tu, de los jugadores tuyos o el jugador tuyo favorito dentro de la NBA y de la WNBA, ya que, ¿verdad? Ya, ya sé que sabe un bastante jugadores. Pues mira, eh, así en términos históricos, este, de COVID, por, ¿sabes? con el mini <ríe> <Y con ríe> Este, luego cuando COVID se separa, este, me, me quedo con los San Antonio Spurs porque ya ahí estaba Parker, llega Ginobili y Hasta. me volví una chica Popovich y ese equipo. Era, era, un, era un juego demasiado lindo y Ginobili para mí es una vez. Uh-huh. Es un hombre que en cualquier otro equipo sería jugador regular y superestrella, pero él decidió dar un paso y ser el mejor este hombre de la liga y darle un nuevo un nuevo aspecto, un nuevo rostro, una nueva a lo que es este, ser un sexto hombre. Ahora ser un sexto hombre en la liga es algo de mucho orgullo, ¿no? este, este claro. es el que cambia la situación, el que cambia el juego y claro. lo vemos en jugadores como Lou Williams, jugadores que, que toman ese error y lo hacen suyo y, y da y pues ese, ese tipo de Ginobili para mí también fue un jugador impresionante y ahora mismo en estos momentos me encanta el equipo de, de... como juegan no. su sistema perdóname, lo puedo decir y... otra vez que se cortó un poquito ok, no te preocupes Ahí voy. en estos momentos me encanta mucho el equipo de Jazz este, ah, okay. por su sistema, por cómo juegan eh, Donovan Mitchell eh, Ricky Rubio me encanta cómo mueve el balón, o sea, lo sigo desde que estaba en el Barcelona, porque yo no podía entender cómo alguien que prácticamente es mayor que yo por dos años, este ya era campeón de la Liga Española, yo decía, y este tipo, o sea, podría estar aquí jugando en la cancha sí. de, de Verdemonte, donde yo soy, este, no me acabo. Y, y ah, no, wow. acaba de ganar la Liga en España. Así que era, era como, como o sea, y desde ahí lo sigo y su manera de mover el balón es impresionante. Y, sí, sí. y los Jazz de Donovan Mitchell me encanta. Este, son, 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 es que me, me gusta mucho el juego este, de sistema. Creo que es porque obviamente me encantaba mucho San Antonio en el tiempo de Popovich con, con su Dream básicamente, con Don Parker, el y cuando uno se enamora de ese estilo de juego, pues uno pues siempre busca ese juego de sistema. Hay otros jugadores que son impresionantes y que en números de standing son mil veces más arriba, como obviamente pues todo el mundo conoce, LeBron James, Anthony Davis, Kuwait, pero pues son jugadores que juegan un poquito más este, independiente, aunque juegan en un sistema buenísimo. ¿Qué? Sí, el, 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 el juego de, de estos jugadores es más más ISO, este, fuera de LeBron James que corre un sistema LeBron James juega el sistema LeBron James, dame la bola y yo te digo qué hacer y tú 
era, y esto es ya un poquito más controversial, porque, por ejemplo, yo tengo amigos, ¿verdad?, eh, cercanos, que cuando hablo con este, que cuando hablo sobre el tema de Equal Pay en el deporte, me vienen y me dicen, no, que sí que los ratings apuntan a esto, no, que sí que este claramente los jugadores masculinos son mejores que los femeninos, no, que sí que los masculinos son los que mueven la economía. ¿Qué tú le tendrías que responder a una persona que te viene y te dice que las mujeres deben hacer menos dinero en una liga, por ejemplo, como, el de, como la NBA, que hace, creo que son alrededor de, de 8 billones de dólares al año? ¿Qué tú le responderías a una persona que te dice que este que la que las mujeres no influencian tanto en cuanto a la economía o en cuanto al marketing o en cuanto a lo que tiene que ver con este con los eh, con los fanáticos yendo a los juegos exacto eh, ¿qué, qué tú pensarías qué, qué tú le contestarías a una persona que te dijera eso pues mira, este, hay varios temas. Eh, es bien importante entender que los salarios de los jugadores del NBA dependen del, de las ganancias que hagan este cada uh -huh. equipo. Y, claro. y, y sí, vamos, hay que ser hay que ser justo. El deporte femenino es buenísimo. Las atletas tienen todas las oportunidades, tienen el mismo talento que muchos jugadores este, de su contraparte varones. Si hay un tema de rating, si hay un tema del dinero que se hace, pero hay un tema de que la liga es billonaria. Así que yo claro. creo que poco a poco deben ir aumentando esos salarios. Yo uh -huh. no pido que una rookie como Sabrina Nonesco, que tiene, déjame verificarlo, cuatro millones tiene en Instagram de seguidores. Uh -huh. Y es ahora mismo básicamente una de las caras de, de la NBA. La protegida este, de COVID. Niños, la protegida de COVID. Este, sí. tienen, o sea, son, son jugadores que van creciendo y van creciendo sus su caras y la gente se va interesando cada día más. Ahora mismo yo entré los otros días y iba a buscar unas cositas que quería comprar el, en la página de WNBA y cuando entré el hoodie estaba sold out tanto para hombres, tanto para mujeres. Es el único item sold out del fin de semana sí. del NBA. O sea, quiero o sea, es el único item sold out. No estaba sold out las camisas de Lakers, no estaba sold out las camisas de Milwaukee, no, estaba sold out el hoodie de la WNBA, tanto para mujeres como para hombres. Entonces, yo creo que cada vez que la visibilidad sigue aumentando, a estas jugadoras se le debe pagar más. este Porque es necesario, porque no solamente se puede vivir de contratos publicitarios, de que eso les permite poderse enfocar y mejorar su juego. Porque en el momento en que tú tengas mejor salario, tú puedes este, tener mejores recursos. Definitivo. Y estas jugadoras ingresan 500 dólares al mes. Es que ingresan, sí, ingresan 100 mil, 200 mil, pero el, el high pay es 300 mil. El high pay de un jugador del NBA son 36 millones. Sí, exacto. Entonces, eh, es un número disparatado. Yo entiendo perfectamente que hay un tema de las ganancias. Sí, pero la liga puede absorber un poco y comenzar a aumentarle los salarios a las jugadoras que hacen falta. Hay jugadoras como Brianna Stewart, que es una estrella del NBA, Stuber es una estrella del NBA, varias veces campeona, es una voz importantísima en el deporte femenino. Deberías pagarle como como esa voz que es eh, uh -huh. Sabrina. Hay hay muchas jugadoras que, sí. que deberían tener salarios de superestrella. Yo no estoy pidiendo que, que les comiences a pagar millones de dólares porque la NBA se tardó en poder pagarle a sus jugadores millones y millones y millones de dólares porque hay un proceso claro. de que vaya creciendo. Pero sí es algo que, que debemos ir este, observando. No, no, y no, 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 no,
te quería te quería añadir también en eso que, que yo me estoy seguro que lo sabes una de las mejores jugadoras de todos los tiempos eh, es la esposa de Megan Rapino este Sue Bird este ¿Sí? y Sue Bird exacto Sue Bird este jugaba terminaba de jugar la WNBA y se montaba en un avión y se iba a jugar a Rusia baloncesto para poder para poder ganar suficiente dinero para mantener su estilo de vida este, lo mismo pasó con, lo mismo pasó con, ay Dios mío, ¿cómo se llama esta muchacha que jugó, que jugó en Yukon? Se me olvidó el nombre de ella ahora. Este, mira, ahora mismo se me olvidó el nombre, no puedo creer que se me haya olvidado. No, el nombre, y, su, y sucede, la y sucede con muchas jugadoras, sucede uh -huh. con montones de jugadoras porque, porque el estilo de vida de los Estados Unidos es caro. O sea, Ajá, claro, exacto. Se queda aquí, pero el estilo de vida de Estados Unidos es caro. Y, y más que nada las bienes raíces y ese tipo de cosas. Así que es importante que, que se les pague, que se les pague bien. Que se ya les pague así. Dios mío, se me olvidó el nombre. Mejor jugador del sistema de la NBA. Ya era Taurá, sí, exacto. Sí, este. Yo quería comentarles también sobre, ¿verdad? Qué bueno que están mencionando todo esto, porque teníamos hay, hay dudas sobre qué responder, no no porque tenemos dudas, es que a veces es bien difícil uno argumentar este uno que no es jugador profesional de baloncesto y uno que no es mujer, hablar sobre cómo el, el, el lado WNBA debería sí tener este, un mayor impacto económico de lo que está teniendo. Claro. Y después se vuelve más un, un toma y dame hasta entre los mismos muchachos, en vez de, no nosotros, sino con otras personas. este Y muchachas, porque ah, hay, hay mujeres también que, que ven baloncesto de, de mujeres y piensan que, que porque no los ven donkeando y eso, que verdaderamente no necesitan esa paga. Pero lo, esas mujeres son este jugadores profesionales hasta mejores que los de la misma NBA, si uno viene a verlos bien, porque cuando ellos hicieron, aunque no es una buena comparación, ¿verdad? No diría que es perfecta mi comparación de ahora mismo, pero cuando hicieron el juego de Horse durante la pandemia, que era entre WNBA y NBA también, que estaba Mike Conley, estaba Zach Clavin y eso, este, se veía como el tiro de las mujeres era mucho más refinado que el de los hombres, como, como sí, que se veía... Que no, la mujer pues tiene una desventaja ante el hombre, fisiológicamente Exacto. sus huesos son más pequeños, su fuerza cambia un poco, así Exacto. que tú tienes que manejar la técnica, la técnica tiene que ser más uh -huh. limpia, tiene que ser más perfecta, porque uh -huh. este, tienes que compensar unas cosas que por tu físico pues no, no vas a tener, porque fisiológicamente los hombres tienden a tener hombros mucho más grandes, que le permite tener brazos quizás más largos, o sea, fisiológicamente hay, hay unos aspectos que cambian, y, y no está mal que cambian, somos, somos distintos y eso no, no nos hace no nos hace menos ni más. Yo creo que ahí es que está el punto. Exacto. No nos hace menos ni más. O sea, somos, somos personas que podemos hacerlo todo igual que, que cualquier otro. Inclusive no. cuando ves el fútbol, en el fútbol estadounidense, el equipo masculino no ha llegado al mundial de fútbol, creo que por los últimos dos mundiales o en el último mundial no pudo llegar y les pagan mucho más, o sea, cuando te les pagan mucho más es que el porcentaje es abismar de lo que se le paga en comparación al equipo femenino. Y, y es estúpido. Y mi, mi francés es tonto porque tenemos en lo, los dos equipos, o sea, en este equipo ha ganado la Copa dos veces, corrida, 
uh -huh. y tienes las mejores jugadoras del mundo y tú me dices que no no les estás pagando como se debe, no, no tiene ningún sentido. Sí, ya, ya no tiene que ver, eso es lo, es lo que estás diciendo ahorita, no tiene que ver ya con, con este quiénes juegan mejor o si eres el mejor equipo, tiene que ver con que hay una distinción que no han mejorado todavía sobre mejorar la paga ya hacia la mujer. Se le paga igual, claro. aunque, aunque ellos porque, ganen, no tiene sentido, exacto. Porque tú me dices que no le pagas igual a las mujeres porque no han, lleg porque no han llegado igual, Uh -huh. que no ha pasado ok, te la puedo comprar pero no te puedo comprar que tú me digas que no le pagas igual al equipo del desoquete femenino cuando Exacto. son las campeonas son las que te, te, te traen el dinero porque hasta rompieron los ratings de televisión de ese domingo donde se jugó la final, la final. tú me sí, interesas y no, el dinero no me cuadra oye, vamos, vamos a hablar claro este el deporte del soccer en lo, en lo masculino en Estados Unidos es un chiste, no no hay otra manera de sí, está ponerlo. Malito, está los jugadores que salen de Estados Unidos a jugar a nivel internacional son jugadores promedio, no son jugadores este que, que resaltan por nombre ni nada por el estilo. El último que me viene a la mente que fue este bastante bueno, que en algún momento yo te diría que fue de los mejores cinco en su posición, fue Tim Howard, que era tremendo portero. Pero uh -huh. fuera de eso, fuera de, de, de uno que otro, todos eran jugadores este promedio como este como muchos esta estas jugadoras americanas son las mejores jugadoras de fútbol del mundo eh, eh, de su género me entienden este en las ligas que juegan sea en la en la liga este inglesa de mujeres o en las diferentes otras ligas que hay este para mujeres alrededor del mundo son las mejores jugadoras este in, como quiera no se les da ese trato igualitario que le deben estar dando porque no se trata de un tema de no se trata de un tema de ¿sabes? a lo mejor ni siquiera se trata de un tema de igualdad lo se, tra se trata de un tema de performance si un equipo te trae una medalla de oro siempre que pisa este un evento mundial cómo tú le vas a estar pagando más a un equipo que lo que te trae es menos te trae menos fanáticos te trae este menos rating, este te vende menos camisetas, porque la mayoría de las camisetas que se venden del equipo de soccer de Estados Unidos se hacen con el equipo femenino en mente, y uh -huh. este, no te ganan nada, porque el equipo, vuelvo y lo digo, a nivel de soccer, el soccer mundial, Estados Unidos es eh, de lo peor que hay. Este, sí. África tiene mejor equipo, Europa, Asia, este, cuanta madre continente hay. Esa gente se queda fuera del mundial perdiendo contra Jamaica. Y Jamaica es una nación que comparada con Estados Unidos es, sabe, es una uña el tamaño de, de un cuerpo entero, ¿me entiendes? Comparado al tamaño de un cuerpo entero, es una cosa increíble. Entonces, sí, sí. es algo, es un tema que es súper interesante para mí este y como tú y como tú bien mencionas es una cosa como que de performance vamos a quedar vamos a olvidarnos de la igualdad vamos a olvidarnos del género y vamos a ver el performance entonces y vamos a ver quién es el que te trae más quién es el que te trae más rating eso es algo bien importante que, que y qué bueno que lo mencionas definitivo eh, yo, te quería decir eh, te quería perdón este antes de yo sé que no hemos extendido y que hemos tenido mucho tiempo este verdad para para discutir este tema que son bastante son súper interesantes pero este, no nos podemos quedar aquí lamentablemente hoy todo el día, pero sí para el próximo extendernos más. Le, eh, la meta de su página de Deporte Lleva Tacones, ¿cuál es, 
verdaderamente la meta que, que usted quiere que, ¿verdad? Los oyentes, y no solamente los oyentes, las personas que te ven diariamente en la página, ¿cuál es la meta de, de Deporte Lleva Tacones? La meta del Deporte Lleva Tacones es que se pueda con, con, convertir, ¿verdad? En una red de comunicadoras de diferentes países y Puerto Rico, donde pues tengan una voz para hablar de deportes, para, para decir sus análisis, para para hablar, yo no puedo este, cubrirlo todo, ¿no? es, es humanamente imposible, tengo un trabajo full time este, bastante exigente y no quiero que se quede solo en mí, quiero que podamos este, ¿verdad? reclutar a futuro muchas mujeres periodistas que les encanta el deporte, que saben lo que están diciendo y que se lo disfrutan, así que yo, mi meta a largo plazo es que se pueda convertir en, en una red de muchas comunicadoras deportivas que puedan tener esa voz este, en, en un espacio que es dedicado para todo el mundo, pero traído desde la mirada femenina. Ah, pues perfecto. En verdad, tengo que concurrir con Osvaldo en lo que algo que él dijo hace unos momentos, que es que eh, las analistas usualmente, ¿verdad?, féminas, son las que son más un poco, ¿verdad?, de casualidad, que son más objetivas, tienen más objetividad. Este, más conocedora. Más conocedora, exacto. Opa, lo mismo lo dijo ahorita y por eso lo traigo a colación. Ahora mismo para mí este, y para nosotros estoy seguro que esta entrevista fue bastante diferente en que también pudimos tener, como dijiste, una visión, este un scope de mujer este que hace falta en el, en el mundo, especialmente de nosotros este diariamente hablando, porque somos este cuatro a cinco participantes hombres y no tenemos ese toque femenino que, ¿verdad? que hace falta siempre. Este, quería mencionarte también que, que me alegró mucho que mencionara lo de los Spurs, que es tu equipo favorito, porque casualmente también estábamos hablando recientemente sobre cómo el juego amistoso de los Spurs fue dirigido por Becky Hammond, que eso era algo este, ¿verdad? bien diferente a lo que estábamos viendo. Pero nuevamente, te quiero dar las gracias por participar por nosotros. Cualquier cosita que necesites de nosotros, estamos más que dispuestos. Si este, en un futuro... Este, poder volver a participar con nosotros nos hace falta este y toda mujer, ¿verdad? Otra opinión cualquier otra persona, ¿verdad? Que usted conozca, que, que quizás pueda mejorar nuestro programa te lo agradeceríamos un montón si nos lo puedes traer y pues Muchísimas serían todas gracias, sí. Muchísimas gracias por todo este la idea, tu idea es espectacular este me encanta esto del eh, del, woman, del Women Empowerment lo que tiene que ver con el área de los deportes ahora ya de, de que continúe Así que los que estén escuchando, follow, ya lo saben, follow el deporte tiene tacones y vamos por encima. Muchísimas gracias, Nick. Muchas gracias a ustedes por, por la oportunidad y el ratito. Y pues cuando uno le apasiona algo de lo que está hablando, pues el tiempo ha pasado volando y nos damos cuenta que, que nos hemos comido el tiempo. Sí, sí, <risa> Pero pues, gracias a ustedes por, por la oportunidad, por por el ratito. Uh -huh. Y follow a, a todos sus seguidores en el Deporte Lleva Tacones, Instagram, Facebook. Estamos naciendo en YouTube y mira, me he inventado hasta TikTok, así que tienen que sacarme de aquí porque voy a seguir abriendo, abriendo redes sociales. <risas>